0: Salut à tous et, euh, et euh, attends mais non mais j'ai fait ça y est ça y est je fais le genre t'as vu t'as vu comme c'est très très cool. dur de lancer sans faire le ah genre c'est un terrible compliqué quoi. Quoi. attends attends hein, Salut à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Tales euh, et bon pour m'accompagner comme d'habitude on change pas
1: une équipe qui gagne, ça va Jean Ah oui le meilleur de tous, le fidèle acolyte, oui ça va bien et toi Oui tu es Robin et je suis Batman, ça me va Non, non, bon. non, je, je refuse de rentrer dans cette relation
0: ah, Tu préfères être Alfred Il n'y bah, a pas de problème <rire> Putain, mec. Bon donc on est quoi On est épisode 2, saison 2
1: Ouais c'est ça, ah, ouais, voilà. ça, ça avance bien et du coup, euh, voilà, on, on tient euh, tout de suite à s'excuser pour les euh, difficultés techniques euh, qu'on a eues lors de la dernière prise. Euh, petit problème de oh, son.
0: Franchement, ça allait. Hein.
1: Oui, mais voilà. Ah, mais ça euh... y, tu viens de retrouver... Tu...
0: Attendez, qu'est-ce que c'est
1: Ah, c'est le son de Jean qui vient de revenir. <rire> c'est bon. Ouais, exactement. Euh, disons que mon setup avait besoin d'un petit upgrade et, et c'est bon. Bon, des petites news... Euh... Comment ça va toi Bah écoute moi ça va bien, euh, ici il fait beau, euh, je sens le soleil, euh, je suis content
0: Ouais le soleil dans le nord de la France, lol on aura tout dit
1: Est-ce que t'es pas ébloui <rire> par... regarde moi cette
0: magnifique Si c'est vrai qu'il fait,
1: fait plus beau que chez moi j'avoue, c'est vrai t as t as raison. Raison. La caméra elle est tellement éclairée qu'il y a un espèce de contre-jour dégueulasse
0: non mais t'as raison, t'as raison. On a, on essaie de temps en temps on essaie de poster des messages pour demander de l'aide sur des forums de JDR et puis on se prend des savates dans la gueule parce que apparemment euh, <rire> il faut être expert euh, de, de de je sais pas quoi quoi. Ça. Si ton groupe n'est pas un groupe ultra expert forcément c'est nul ce qu'ils font tu vois.
1: Non mais c'est tout, tu joues à un jeu de bourrin et on t'a répondu de, de, la, de la jouer en mode plus subtil, chacun sa façon de voir les choses Oui,
0: non mais c'est pas ça, j'ai pas aimé qu'on critique mon groupe de jeu, ça va quoi oh ils ont le droit d être, d Mais non mais ils ont le droit d'être novices, enfin je veux dire chacun, euh, voilà faut laisser au, le, le temps aux gens de progresser C'est normal qu'au début ils aient pas les réflexes quoi Enfin bon, on va faire la, la fameuse rubrique, le CMDA, alors Jean Comment as-tu mal dépensé ton argent, ce mois-ci En
1: vrai, niveau jeu de rôle, j'ai pas pledgé énormément de choses.
0: Ouais, enfin bon, t'as tellement craqué
1: qu'on va arrêter de... Oui, au niveau jeu de rôle, ça va. <rire> oui, c'est pas du jeu de rôle, ça compte pas, c'est différent. Mais du coup, j'ai participé à la campagne de Zweihander, alors je sais pas si je le prononce correctement, qui est un, ben, un jeu de rôle qui... dans le même style que ce, qu on va, ce dont on va parler aujourd'hui, parce que ça parle de, de dark fantasy également, mais... Plus dans un délire, on va dire, euh, il se situe même attends, entre Warhammer dire... et Game of Dark Thrones. <rire> <rire> euh, donc j'ai participé à ça. Euh... Et niveau jeu de rôle, bah c'est tout pour ce mois-ci.
0: Oh là là, attends. Attends, attends, attends. Comment ça c'est tout pour ce mois-ci
1: bah, Je ne crois pas quoi. que tu aies
0: parlé de l'affaire Deleuze la dernière fois.
1: <rire> ah, ah bon Mais si, j'en avais parlé, ouais. non
0: D'accord, bon sachez que euh, voilà, peut-être qu'un jour on aura un podcast sur l'affaire Deleuze parce que Jean est en train d'assidûment le
1: préparer. Oui c'est ça, je, dois, je vais lancer en janvier probablement une campagne, enfin l'affaire Deleuze en mode campagne sur, euh, sur Cthulhuac, donc on verra bien comment ça se passe et c'est vrai que c'est tout flux, quoi à, à préparer.
0: En tout cas ça a l'air sympa hein. Et euh, t'as as craqué de manière... Euh... Tu m'as dit c'est ma malleine de Proust Mais tu parlais oui. de quoi quand tu m'as dit ça
1: bah, ah. On va dire qu'on fait aussi beaucoup de jeux de plateau Et il y en a un euh, bon, J'espère que ça verra le jour Mais bon, quand on voit tout ce qui se passe avec les jeux de plateau Qui fonctionnent trop bien sur Kickstarter On se dit que c'est dangereux pour eux Mais il y a effectivement une boîte polonaise Je crois qui a lancé euh, Heroes of Might and Magic En jeu de plateau Qui reprend le design du troisième opus qui était un jeu que j'ai poncé, sur quand j'étais euh, jeune ado euh, sur PC et donc du coup là euh, la campagne elle s'est envolée et moi j'ai pris effectivement tout ce que je pouvais prendre parce que j'adore ça ah, j'ai tout pris j'ai tout pris <rire> ouais. okay. et euh, j'ai aussi pledgé un petit truc qui s'est fini mais on va dire c'est plus un petit jeu c'est euh, un comment dire un, un labyrinthe un puzzle -tête, là. Ouais, ouais. Euh, Conan et la cité perdue de Tanouzoul euh, <rire> Donc voilà, j'ai. Et toi, Antoine que... Il me semble que tu as craqué en Moi, plus sur pas quelque pas chose d'intéressant. Craqué... Ah bah attends, tu as, cra... craqué... as acheté littéralement un bouquin que tu ne peux pas ouvrir. Deux bouquins que tu ne peux oui. pas ouvrir.
0: Alors en fait, j'ai acheté. Euh, parce que sur Black Book, il y avait le Black Friday, là. Enfin, euh, il y a des grosses soldes. Et en fait, euh, j'ai vu qu'ils faisaient des soldes sur euh, Flaming Princess. Et euh, à ma, ma grande surprise, il y avait des soldes également sur. Euh, euh, c'est quoi déjà Maze of the Blue Maze of the Medusa Je me rappelle pas du titre. Hein,
1: Maze of the Blue Medusa.
0: Ah c'est ça là, Blue Medusa. Et, euh, et on le, vous fera peut-être un jour. Le cadre de campagne aussi sur euh, Alice là, le rouge. Et ils étaient tous les deux soldés, donc j'étais en mode oh, franchement euh, ça ça peut être intéressant, mes joueurs ils seront chauds. Et en fait il faut savoir que peut-être que un jour tu vas me le faire jouer, donc pour l'instant je n'ai pas le droit de l'ouvrir. Comment
1: ça un voilà. jour Je te rappelle qu'on avait dit qu'on commençait euh, le labyrinthe en décembre.
0: Oui, c'est vrai qu'on avait dit ça, mais bon... En décembre, allons-y.
1: <rire> Attends, non, quel jour, là Attends, terrible. il reste
0: 15 jours, là <rire> Oui,
1: c'est ça, donc il faut le voir si j'ai le temps de le préparer euh, suffisamment vite, mais rien n'est perdu. On s'excuse d'avance, hein, euh, l'un de nous deux est complètement malade pour ce podcast, ce qui va probablement euh, entacher la, la qualité sonore, mais pas la mienne. Non,
0: hein. mais c'est bon, tout son... il y a des passages que tu couperas, mais euh, je vais de faire attention.
1: Bon, le sujet du jour, c'est quoi Bah, Adam, d'abord, on avait dit l'anecdote on commence par ça
0: bah non, on, parle de, du, on, dit, on annonce d'abord
1: ce de, de quoi on parle C'est déjà annoncé, c'est dans le titre, tout le monde le sait Tout le monde le sait, oui d'accord bon. bon très bien, donc du coup aujourd'hui on, on va vous parler de Mire, un jeu de dark fantasy euh, médiéval euh, français, n'est-ce pas Antoine Oui, c'est important, français effectivement, création française Et est-ce que tu as envie de nous raconter euh, une petite histoire que tu aurais vécue dans Myr
0: Ouais, bon allez, je, je, je me lance, je raconte une histoire. Donc moi, je jouais un personnage, euh, un gros bourrin, mais qui est plutôt bon en combat, mais même dans les autres aspects du jeu et de tout de, de, de ce qui est social, il n'est pas trop mauvais. Et on s'est retrouvés dans un, dans un endroit qui nous voulait du mal. Euh, ce qu'on appelle un écolieu, on reviendra là-dedans un peu plus tard, une espèce de maison, et euh, on est bloqué, il y, y a une trappe, et impossible de passer la trappe, on a tout essayé, la force, et euh, rien ne marche, et euh, la, la maison autour de nous commence à se rétrécir, et euh, on sent que si on tarde trop on va être écrasé, et à ce moment-là, euh, on a tout essayé. Et il reste un objet un peu étrange dans la maison qui n'a pas sa place, et il euh, y a un de, de nos collègues euh, Johan pour ne pas le citer mmh. euh, qui a décidé euh, de s'ouvrir la main et de badigeonner de son sang cet objet alors que bon rien n'indiquait qu'il fallait faire ça mais c'était assez drôle Ouais, ça, on, a, on, on a un pote il est un peu émo sur les côtés des fois euh, Voilà, ça lui arrive d'avoir des, des choses un peu donc il était bien dans son, euh, dans son élément il fait ça et rien ne se passe donc bon désespéré je décide de prendre le coussin et de pousser la trappe avec le coussin, et la trappe s'ouvre. Et là, le bête du jeu, il me regarde il me fait « Tu es sûr que tu fais ça ?» Je dis « Oui ». Il me dit « Ok, la trappe s'ouvre ». Donc ultra anticlimatique, -clima et euh, je le regarde, euh, je regarde à ce moment-là Yohan, et je dis « C'est probablement ton sang qui a aidé. <rire> » et, et ensuite, on a bien rigolé. Donc franchement, euh, voilà, c'est un, un petit passage drôle de, de la session. Même si ça ne reflète pas le caractère un peu tendu et grave du
1: reste de la session. Oui, c'est vrai, oui. Bon, j'ai aussi coupé
0: le bras d'un père
1: innocent, mais ça, euh, on ne reviendra pas dessus. Non, je pense que c'était une erreur de parcours. Oui. Et toi, du coup, tu as une petite, petite histoire à nous raconter Ouais, moi j'ai bien envie de, de vous parler de la... En fait, c'est enfin, plutôt une histoire d'ambiance, c'est... Euh, comment dire Les joueurs, ils ont tous des capacités, on va dire, spéciales, différentes toi ton personnage il était plutôt tourné on va dire sur le, le combat euh, et il y, y a une des joueuses Jessie qui avait des capacités spéciales euh, plutôt liées à, à un lien on va dire qu'elle était capable d'avoir avec d'autres personnages joueurs ou non joueurs et il y a une scène où euh, elle est, euh, parce qu'elle avait euh, choisi de suivre un PNJ important, elle a été capable de rentrer télépathiquement en contact avec ce PNJ et donc du coup de voir et d'entendre à travers ses yeux. Et euh, vous aviez déjà des gros doutes sur ce, sur ce, sur ce PNJ, vous, étiez, vous vous demandiez si jamais euh, il n'était pas en train d'essayer de vous trahir ou de vous manipuler. Et pendant cette scène, vous avez découvert en fait, que bah, ce PNJ que vous pensiez être un traître était en fait actuellement, très probablement, un gros traître, en tout cas que... Un traître, effectivement. <rire> <rire> que... Contrairement à ton
0: autre groupe de jeu qui est là, genre « Oh, pas pour il est trop gentil ce monsieur, il nous aide trop », Exactement. vous mettez là genre « Lui, c'est un connard. <rire> il est beaucoup trop gentil. <rire> » Et puis on Et donc, te connaît, on sait, quand genre il fait des gens gentils,
1: c'est que c'est des connards. Non, pas à chaque fois, c'est faux. Mais on va dire que dans ce jeu, les personnages gentils sont quand même relativement rares. Et donc du coup, vous avez découvert assez rapidement que ce personnage il fallait probablement s'en méfier parce que bon tu sais pas s'il est de ton côté ou pas mais en tout cas il te dit pas tout et effectivement j'ai fait cette, ce grand scénario avec euh, un autre groupe qui a agi complètement différemment et jusqu'à la fin de la deuxième session ils étaient persuadés que le vrai gentil c'était lui et ils ont découvert à la fin que probablement pas et ça c'est un truc que j'aime beaucoup dans le jeu et on va en reparler beaucoup c'est en fait euh, en fonction des joueurs les scénarios même si jamais ils sont très écrits euh, prennent des formes complètement différentes et des chemins complètement différents
0: ouais ça c'est sûr de toute façon donc on, on parle de quoi on l'a dit on va vous parler de Mire. voilà euh, c'est un jeu euh, français et donc la maison d'édition, si je ne me trompe pas c'est Little Doucha
1: ouais c'est ça, ça c'est leur premier jeu en plus hein. donc, euh, ouais. un premier essai euh, euh, sur un jeu assez euh, original on va dire dans le monde euh... Dans, dans le jeu de rôle. Donc on peut peut-être détailler ouais, rapidement. C est, c
0: est un... Ouais, vas-y, vas-y. Rapidement,
1: euh, c'est un jeu qui a été financé en campagne participative sur Game on Tabletop en début d'année en 2022, en janvier 2022, et euh, qui a réuni lors de la campagne euh, un peu plus de 50 000 euros. Et si jamais on compte, le light pledge, ça est monté jusqu'à un peu plus de 60 000 euros. Euh, ouais. Il y a deux euh, personnages Enfin personnages, n'importe quoi Deux auteurs principaux euh, dans, euh, dans cette maison d'édition euh, donc on va les citer hein, Adrien Dumonchot et Valentin Riverdi qui ont porté euh, ce jeu et qui continuent à être très actifs sur les forums euh, pour répondre en fait aux questions. C'est les gens en fait derrière ce jeu, euh, derrière le, le système et l'univers.
0: C'est euh, le jeu donc c'est euh, il faut savoir que c'est un jeu qui a fait, fait beaucoup parler et qui a quand même eu un gros succès parce que plus de 50 000 euros mais c'est pour euh, c'est pas un livre de base, c'est un starter kit. Donc fait, franchement ouais. c'est quand même énorme. Pour un starter kit, euh, d'avoir ce, ce financement participatif-là. Est-ce euh, qu'il y a d'autres choses à dire sur la maison d'édition Je ne crois pas. Hein. Enfin, on va faire facilement bah, le tour.
1: C'est leur premier jeu. Ils n'ont pas, pas fait d'autre chose. Pour l'instant, ils sont en train de développer la suite de la gamme dont on parlera après. Euh, le jeu, il n'a pas d'édition traduite pour l'instant. Il n'existe qu'en VF. Et euh, voilà, c'est tout. On espère qu'il aura une belle vie.
0: Bah oui. Donc, en gros, pour vous décrire un peu l'univers. On va parler de, rapidement de, alors des inspirations peut-être qu'ils ont eues, mais aussi de, de à quoi ça nous fait penser. Mmh. Euh, moi, tout de suite, ça m'a fait penser dans l'ambiance à euh, bon, un jeu vidéo bien connu, c'est classique de dire ça, mais à du Dark Souls. On est vraiment dans ce côté, il euh, y a ce côté euh, ambiance un peu sombre avec un côté un peu euh, grandeur passée, euh, désuet, je trouve qu'il est, qu est assez bien représentatif
1: euh, du, du jeu. En fait, c'est drôle parce que c'est tellement évident Sais, quand tu, que j'y ai pas pensé, quand tu m'en as parlé j'étais là, bah, évidemment que ça ressemble à du Dark Souls et ouais. mais genre c'était tellement évident que je l'ai pas vu euh, je dis ça parce qu'en fait je cherchais des musiques pour sonoriser la partie et, euh, et du coup j'ai sonorisé avec d'autres trucs et quand j'en parlais avec Antoine il m'a juste dit mais attends, mais, mais en fait ton jeu là mais tu mets du Dark Souls dessus, ça va marcher tout seul, et effectivement et je peux te dire que pour la prochaine session qui va avoir lieu je pense ouais, la semaine prochaine, aura... mes joueurs ils vont bouffer du Dark Souls et ah, bref voilà c'est effectivement hein. l'inspiration elle est évidente enfin en tout cas l'ambiance le... ouais. proche aussi
0: un... ouais, ils ont dit que c'était aussi inspiré de Warhammer il me semble peut-être pour le côté un peu euh, fantasy crade euh, ouais, et peut-être ouais. aussi le, le, le côté euh, pas religieux mais un peu quoi tu sais euh, ce côté enfin euh, euh, il y a une partie religieuse importante dans le jeu enfin Religieuse, on se comprend, des courants, et dans Warhammer aussi, où t'as vraiment euh, euh, Sigmar, tout ça.
1: Moi je pense que religieux, tu peux le dire, hein, vraiment, il y, euh, y a tous les attributs de la. la il y a le côté la foi, les gens, les croyances, les choses comme ça, et des institutions qui sont proches, on va dire, de clichés d'institutions religieuses, et je dis bien clichés, euh, de l'époque médiévale. Donc non, non, je pense que c'est très adapté de parler de religion pour ce jeu-là.
0: Ouais, ils, ont, ils ont aussi dit que c'était inspiré hein, de Vampire la mascarade pour la création des scénarios. Ça, on y reviendra un petit peu. Je pense que après nous, vampire, on connaît pas trop. Enfin, moi, j'ai jamais joué. Non, euh, donc, euh, mais je, je pense voir ce qu'ils veulent dire. Euh, et puis, euh, ils parlaient aussi d'Empire byzantin. Et effectivement, il y a ce côté un peu dorure, un peu passé. Enfin, vraiment, euh, on est dans ce genre de même au niveau de la direction artistique. C'est un peu dans ce délire là. Enfin, D'ailleurs, on reparlera de la direction artistique qui est complètement folle, mais
1: ouais. euh, ça sera dans un second temps. Et pour le côté juste vampire, de ce que j'en sais, vampire, c'est quand même un jeu qui est très euh, porté sur la manipulation politique, euh, les complots et la trahison. Et en fait, quand tu vois la manière dont sont écrits les scénarios, ben... Euh, euh, oui, en fait, on est, euh, on est dans un délire proche de ça, puisque la partie politique, intrigue politique, à côté de la partie fantastique euh, qui va avec les chasseurs d'écho dont on va reparler, elle est très présente et met finalement dans les scénarios aussi importante que la partie fantastique. Donc il y a vraiment ce côté-là, et ça, ça fait du bien dans les jeux euh où je trouve oui, c'est euh... sûr,
0: c'est un peu ce qui manque. ce qui manque à Dune, c'est
1: ce qui manque à Dune, c'est tout. Voilà, est, ce jeu, il, est écrit, il a des scénars qui sont écrits comme on a envie de trouver des scénars dans Dune, donc euh, félicitations à eux. Mais ah. peut-être bientôt, voilà. En tout ouais, cas, ouais. on donc, attend encore.
0: Euh, bon, pour, on peut essayer de raconter rapidement euh, l'univers, enfin, rapidement de. Donc. Mm -hmm. Bon, je commence et puis tu me rattrapes. Hein. Je t'en prie, je vais te rattraper. Voilà. Donc, on est dans un univers post-apocalyptique, euh, c'est-à-dire qu'il s'est passé un événement qu'on appelle la catastrophe, euh, qui a euh, fondamentalement changé euh, bah, la face du monde, ou de ce qu'il en reste. Il y a eu des millions de morts. Euh, et il y a sept euh, peuples, enfin sept euh, royaumes qui ont survécu et qui ont décidé de former un pacte. Un pacte pour faire en sorte que cette catastrophe ne se reproduise jamais. Euh, et en faisant ce pacte, ils ont créé un organisme qui s'appelle l'AMIR. Donc l'AMIR, c'est un organisme euh, international, on peut dire, c'est-à-dire qui n'a pas d'allégeance ou d'alliance à un des peuples et qui, euh, qui porte une sorte pas de gouvernance, mais de. de qui va faire en sorte de. Comment dire
1: bah, Tu peux dire c'est un organisme supra
0: Ouais, voilà, c'est ça, un organisme supra qui va faire en sorte de réguler tout ce qui touche de près ou de loin la catastrophe. La catastrophe, comme on l'appelle dans le jeu, ce n'est pas un événement en particulier, c'est enfin, une, une chose, c'est quelque chose de, euh, qui a euh, une conscience presque, c'est quelque chose d'étrange, dé... voilà, on ne sait pas vraiment de ce que c'est, on ne sait pas si c'est peut-être un, voilà, un jeu à secret, mais en tout cas on n'a pas toutes les réponses actuellement. Enfin, sauf si toi, tu les tu as, mais tu ne l'as pas dit, mais
1: je crois non, non, pas. Non, il manque une grosse partie, pour l'instant, des, des réponses aux questions, et on attend le livre de base pour pouvoir en savoir plus.
0: Voilà. Et donc, en fait, pour la Myr, quand elle a été créée, euh, pour éloigner le risque d'une nouvelle catastrophe, ils ont brûlé tous les savoirs, ils ont fait des autodafés de tout ce qu'il y avait, de près ou de loin, qui touchait la catastrophe. Oui. Les gens... De... Voilà, il y a eu euh, une purge, on va dire, euh, immense. Et donc, ça, c'était il y a des dizaines, centaines d'années. Et ce qui se passe actuellement dans... dans dans le monde dans lequel on joue,
1: c'est l'influence de la mire, mais elle périclite. Est-ce qu'ils ont tellement bien fait leur travail que les gens ont oublié la catastrophe et pensent qu'elle n'a pas eu lieu
0: Voilà, et même ils pensent que ça n'a jamais existé. Oui. Et donc, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on paye des impôts pour ce truc, pourquoi est-ce qu'ils ont une quelconque autorité, à quoi ils servent avec tous leurs secrets, euh, à part embêter la population, voilà. Et vous, vous jouez un agent de la Mire. Donc, un agent de la Mire, c'est un peu euh, c'est Murderer de dans X Files, quoi. Enfin, <rire>
1: c'est plutôt c'est plutôt les, les hommes en costume dans X Files, ceux qui savent. Oui, voilà, c'est ça. C'est plutôt ça.
0: Exactement. Ouais, c'est plutôt ça. as raison. Euh, et du coup, euh, dans ce monde-là, bah, vous allez euh, vous allez essayer de, de régler des problèmes qui sont les, ces problèmes qu'on va appeler les échos. Et donc qu'est-ce qu'un écho C'est euh, lorsqu'une personne ou un événement fait que ça crée une grande tension euh, émotionnelle, euh, donc on, on appelle ça un déclencheur, euh, et bien ça va créer un, ce qu'on appelle un écho de la catastrophe. C'est-à-dire c'est une forme, un objet, une créature qui puise euh, l'énergie de la catastrophe et qui euh, bah, répand cette énergie sur le monde en le déformant. Parce qu'en fait, l'énergie de la catastrophe... Donc la catastrophe, c'est un espèce de déni de la réalité. Et c'est une énergie qui vous permet de transformer le monde comme vous, comme vous le voulez. On va faire ça pour faire simple. Et donc, en gros, c'est... Euh, voilà, par exemple, euh, c'est une maison qui apparaît dans un quartier. Par exemple Je parle d'un truc simple pour les gens qui voient. Cette maison, en apparaissant, euh, c'est une maison qui est très différente. Et elle a commencé à contaminer le quartier et à transformer tout ce qui est autour d'elle... En sa propre réalité à elle. Et donc, les maisons à côté vont commencer à se transformer, à devenir biscornues, à changer d'architecture. Et donc, c'est là où vous vous êtes appelé. On, on dit voilà, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui est en train de déformer notre monde. Venez nous aider. Euh, sauf que euh, maintenant, on vous appelle vraiment en dernier recours quand c'est la catastrophe. Euh, parce... oh, petit jeu de mots, j'ai pas fait gaffe. Euh, <rire> <rire> c'est con. On vous appelle à ce moment-là et sauf que vous n'êtes plus respecté. Il
1: euh, y a, voilà, on vous fait pas confiance. Euh... Et vous voyez à quel point c'est difficile de définir ce qu'est la catastrophe, c'est parce que le jeu en fait joue beaucoup avec ça en restant extrêmement flou, en fait Antoine il, il a fait une très belle définition de ça, euh, c'est pas qu'il reste flou, c'est qu'en fait il n'en sait pas plus et le jeu tient à l'écart les gens de ce qui est vraiment la catastrophe des descriptions de choses comme ça ce qui fait que chacun en fait s'imagine un petit peu chaque joueur hein, s'imagine un petit peu ce que pourrait être cette catastrophe et c'est exactement ce qui arrive dans le jeu où chaque peuple a une définition bien à lui de ce qui aurait pu la déclencher et ce qu'elle a vraiment été chaque personne a des visions différentes qui s'affrontent etc euh, qui font qu'en fait chacun a une définition différente l'interprète différemment et donc du coup à une façon différente d'interagir euh, avec elle et en fonction de la personne euh, qui est touchée par l'énergie de la catastrophe ben, en fait, elle va prendre des formes différentes euh, dans le monde réel et il joue beaucoup avec cette ambiguïté c'est pour ça que les, la définition était, nécessite toujours un cas particulier, un exemple parce qu'en fait les formes sont différentes
0: bah ben oui, en plus, comme tu le dis, il y a, y, a, y a différentes euh, courants de pensée selon les peuples. Certains pensent que c'était une grande guerre, d'autres que c'était un événement scientifique qui a bouleversé, d'autres que c'est en fait Dieu qui est descendu sur Terre et qui a puni les humains pour ce qu'ils avaient fait. Bon, en gros, et il faut aussi dire qu'il y a un côté euh, assez. Enfin, euh, il y a une. Comment dire mythologique, fin dans le sens religieux un peu, c'est-à-dire vraiment il y a ce côté euh, il y a, des, il y a des, des religions qui sont très sectaires euh, il y a enfin je sais pas comment expliquer mais il y a ce côté...
1: Euh... Extrême il y a une ouais. façon très extrême de certaines organisations euh, que ce soit l'AMIR ou d'autres euh, ou certains peuples, de voir le monde et de gérer les choses et les joueurs sont encouragés euh, parce qu'ils jouent ces personnes l'âge-là à avoir cette attitude extrême envers les autres ce qui euh, bah dans un jeu de rôle en fait marche toujours très très bien dès qu'on plaque des idées on va dire et qu'on pousse euh, les potards assez fort ben bah, euh, forcément ça crée du clash entre les joueurs et, et ça fonctionne bien donc ce, ce monde là il est vraiment euh, euh, très adapté on va dire à son média et au JDR
0: oui et puis on est quand même voilà, c'est une, une ambiance un peu médiévale quand même Enfin voilà, empire byzantin, épée, hache...
1: Euh, et voilà. poisseuse, en plus de ça, il faut rajouter ça, il y a un côté très oui. euh, malsain, euh, permanent dans tous les aspects de l'univers. Et puis aussi, juste pour
0: rentrer un petit peu dans le détail, pour la, la secte, enfin la secte, la, la mire c'est pas une secte, c'est plutôt une organisation, euh, c'est vraiment quelque chose de très secret, et c'est quelque chose d'assez, euh, comment dire... Extrême. Mais vraiment, là, on est dans mmh. une... C'est très extrême. C'est-à-dire que les agents de la mire, ils sont choisis. C'est-à-dire que les peuples n'ont pas le droit de refuser. Quand la mire dit à quelqu'un, vous, vous avez le potentiel d'être agent de la mire, ils ont deux choix, mourir ou accepter d'être enrôlé dans la mire. MIR. Donc déjà, voilà, euh, tu ouais. peux comprendre pourquoi les gens en ont un peu marre. Euh, et quand tu es enrôlé dans la mire, euh, tu passes des tests, etc. Et en fait, 90% des gens, voire plus, meurent. C'est-à-dire que même quand tu es enrôlé, tu n'as qu'une chance sur 100 d'arriver à finir agent. Et pour, en fait, quand tu deviens agent, euh, on, tu, on te fait avaler euh, une partie de la catastrophe. Enfin, en gros, il y a l'énergie de la catastrophe qui rentre en toi. Et tu comprends le monde tel qu'il est vraiment. Donc, il y a tout ce côté un peu dark là-dessus. Euh. Enfin, c'est assez bien amené. Et, euh, et un agent de la mire voilà, ne peut pas avoir de femme, ne peut pas avoir d'amis. Il, il ne vit et ne, et ne respire que pour la mire et pour les dessins de la mire. Et il euh, y a un nombre limité d'agents. C'est-à-dire que pour qu'un agent. Euh, euh, qu'on qu introduise un nouvel agent il faut qu'il prenne la place d'un
1: agent qui est mort voilà donc déjà voilà, vraiment dans le côté c'est est très dark quoi. Ouais, mais en plus dans tout ce que tu dis le côté secte est complètement vrai parce que si la catastrophe vu qu'on sait pas et euh, si la catastrophe a vraiment eu lieu bah, y, et ils ont peut-être raison d'agir comme ça et de faire tout ça mais en fait c'est les seuls à le savoir et en tout cas à penser le savoir et si jamais tu te mets dans la place de la catastrophe n'a pas eu lieu par exemple bah, c'est complètement une secte autoritaire
0: ah oui, c'est un tout aux nos alitères, de l'enfer, ouais, ça, 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 ça c'est sûr. Voilà, bon. et c'est aussi un monde où il y a, juste pour qu'on finisse un petit peu, c'est pour que vous ayez, euh, que vous arriviez à bien appréhender euh, le monde, c'est important, je pense que c'est un jeu qui vraiment, sur son univers, il y a des gros points forts. Quoi. Il n'y a pas réellement de magie, il y a ce qu'on appelle des savoirs. Donc les savoirs, c'est euh, des connaissances qui sont en lien avec l'énergie de la catastrophe et qui, de par euh, leur existence, permettent de modifier la réalité. Euh, et, ça, et donc, c'est un peu l'équivalent de la magie dans le jeu de rôle classique. Sauf que là, il y a vraiment un contre-coup important. C'est-à-dire que l'utilisation de ces savoirs, euh, si vous les utilisez dans les mauvaises conditions ou de mauvaise façon, vous pouvez avoir des contre-coups qui sont très importants
1: et qui peuvent largement handicaper votre personnage. Ouais, Ou même juste... Euh... Vicié, ou en tout cas changer la nature du sort que tu voulais faire. Et du coup, des fois, euh, complètement transformer le sort. Alors le joueur est au courant, mais il euh, y a des sorts, par exemple, où tu veux euh, lire les pensées de quelqu'un, ou revivre ses derniers instants, et en fait, tout ce que tu vas faire, c'est euh, euh, faire posséder quelqu'un d'autre par l'esprit de ce défunt, des choses comme ça. Les contre-coups sont de cet ordre-là, ils sont toujours en lien avec le, le, on va dire le sort que tu vas utiliser. Euh, ouais. ils sont personnalisés euh, à chaque type de sort et euh, le joueur sait ce qu'il risque de faire euh, si jamais euh, il échoue dans sa tâche
0: oui oui et puis euh, mais en tout cas voilà, c'est super intéressant l'histoire de sa... Euh, pardon histoires de savoir euh, et il y a vraiment ce côté euh, vous êtes quasiment les seuls à en avoir c'est à dire que c'est très rare dans la population générale qu'il y ait des gens qui aient des savoirs parce qu'ils sont soit recrutés par la mire soit tués voilà pour faire euh, pour simplifier. Bon, maintenant on a parlé du jeu, enfin euh, on a parlé de l'univers et tout, mais bon, on l'a déjà dit. Qui c'est qu'on joue hein ben, On joue
1: des agents en chasse. Donc ce jeu, il a voilà. la particularité d'avoir énormément de vocabulaire, euh, particulier à son jeu, euh, pas toujours, enfin euh, qui peut être parfois un peu opaque, mais hein, du coup euh, on joue des agents au sein d'un chapitre, donc c'est-à-dire d'un groupe d'agents euh, qui sont en chasse donc à la poursuite d'un écho. Donc, Antoine l'a dit, hein, il y a plusieurs types d'échos, il y en a trois types, et les agents sont euh, formés, entraînés à reconnaître les échos et soit les détruire, ou alors les absorber dans la meilleure, dans la meilleure situation, donc les intégrer à la mire s'ils en sont capables, si jamais c'est possible ou euh, les, les, les purifier et donc du coup sans les détruire réussir à sortir la personne prisonnière de son écho quel que soit le type d'écho et la ramener un peu à la raison c'est les trois possibilités qui sont pas toujours euh, possibles et ça va dépendre euh, de ce qu'ont fait les agents avant et si jamais ils ont réuni suffisamment d'informations pour pouvoir réussir par exemple à purifier l'écho ou pas
0: ouais c'est ça donc bon les agents de la mire, comme tu as dit, en chasse. Euh, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à rajouter là-dessus. Non. Ensuite, euh, quel type de scénario on joue Bon bah, C'est assez évident, c'est des scénarios d'enquête,
1: avec une forte... Il euh, y a une notion de politique aussi. Oui, qui est assez forte. Les... Ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait de vampires, euh, Donc vous êtes des agents en chasse, donc vous êtes, en tout cas, dans ce qui est présenté euh, souvent... Euh... Euh, convoqué euh, demander pour pouvoir mettre fin à une écho, un écho pardon mais un écho est rarement la seule donc on vous l'a dit, hein, c'est le fruit d'un traumatisme c'est le fruit de quelque chose, un événement qui s'est passé et la plupart du temps du coup les agents vont devoir remonter à la source de ça, dénouer de tout, euh, toutes les intrigues autour de la création de cet écho et pas juste le terminer et repartir et très souvent euh, c'est il euh, y a en fait une histoire avec une machination, un complot, ce que vous voulez autour de tout ça et euh, il va y avoir en fait tout qui s'entremêle en plus de ça, et donc la partie politique semble relativement importante et quand il y a des sessions de jeu où il peut y avoir aucune traque d'écho aucun, aucun moment fantastique, mais juste de la manipulation et de l'intrigue politique
0: Oui, parce qu'il faut vous dire que vous êtes envoyé comme émissaire un petit peu, donc vous arrivez dans un royaume dans un monde qui a ses coutumes et qui n'est ne, enfin, pas prêt souvent à faire de la place pour, pour vous donc il va non, falloir... Ouais. Euh... Donc, il y a tout ce côté-là. Euh, le système de jeu, tu vous en parles un petit peu
1: bah, Le système, euh, alors, on, on peut le dire tout de suite, hein, on le trouvait assez sexy, assez simple. Moi, personnellement, quand je l'ai vu, j'étais assez dubitatif. Euh... Ouais,
0: il s'est révélé, révélé durant le jeu. Hein,
1: ouais, le clairement, j'avais un peu peur. Euh, le système de base est très bien, mais il, on va en parler. Il offre des parties qui, parfois, euh, moi, me semblaient lourdes et finalement ultra efficaces. C'est un système de D12. donc Il n'a pas de nom, hein, c'est un système original, original qui a été créé pour le jeu, qui est très simple. Donc, le principe, c'est juste de faire des jets à base de plusieurs D12. Donc, vous avez sur votre fiche personnage des compétences et des caractéristiques. Vous additionnez le nombre, le niveau que vous avez dans une caractéristique avec le niveau que vous avez dans la compétence associée. Ça vous fait un nombre de dés à jeter. Vous les jetez, donc c'est les D12. Et pour faire une réussite, il suffit que l'un des dés fasse 7 ou plus. En fonction des actions, vous allez avoir besoin de plus ou moins de réussite, donc une à 5, 6 en fonction de ce que décide le MJ, et vous réussissez si jamais vous atteignez ce niveau. C'est tout. Avec un petit twist où si vous faites un 12, ça, cela compte pour deux réussites. Et tout le système est basé là-dessus.
0: Ouais, euh, je crois qu'ils ont, ils ont dit qu'ils avaient certaines inspirations, je me rappelle, je crois qu'il y a les... Comment ça s'appelle euh, Les anneaux, là, tu sais... Euh, ah, L5R, la légende des 5 anneaux. Ouais, L5.
1: Alors je ne connais pas bien L5R, moi, mais... Tu le disais toi-même quand on a joué, euh, ça ressemble à énormément de jeux en fait, de réussite comme ça. Euh, le premier jeu qu'on a chroniqué et qui nous a remis au jeu de Roll Tales fonctionne avec un système, donc tout le système de Free League presque similaire. Euh, ils n'ont pas le même nombre de réussites, etc. Oui, mais... très
0: similaire. Il y, y, y a des. Voilà. Donc, juste pour. Euh, voilà, je vais vous donner un exemple très simple. On est en combat. Je veux donner un coup de hache au mec en face de moi. Donc, je vais lancer... Euh... Tu veux dire, tu veux, lui, tu veux lui trancher la main, alors qu'il défend ses enfants Oui, je lui trancher... Oui, voilà. Donc, je vais faire un jet de com... Enfin, je vais lancer un jet de combat. Donc, en fait, combat, c'est... Euh... Les compétences, elles sont... Comment dire Découpées en voies. Un peu comme dans jeu vidéo où vous avez des arbres de compétences. Donc, en gros, vous avez la voie de la peur. Par exemple, j'ai 4 en voie de la peur. Et combat, j'ai 3. Donc, ça me fait 7. J'ai donc 7 dés à lancer. Je lance mes 7 dés 12 tous les, les dés où j'ai un 7 ou plus ça compte comme une réussite si j'ai un 12 ça compte comme deux réussites et, et euh, le personnage par exemple euh, le maître du jeu va savoir qu'il me faut trois
1: réussites pour toucher c'était un paysan donc il fallait une réussite pour le toucher parce que c'est Gérard le paysan avec un ouais, couteau ouais, de cuisine il est, euh, il est très faible et euh, du coup euh, en face de lui la Erinos euh, grand blond deux mètres de haut genre Thor on va dire ça comme ça pour que vous puissiez l'imaginer avec une hache monstrueuse à deux mains qui lui tranche le bras pardon le poignet et euh, donc, du coup, qui fait cette réussite. Donc, euh, l'appeler est net, cautérisé, soigné, euh, avant même qu'il ait fini de la trancher.
0: <rire> donc, ce système, c'est un système qui se met sur n'importe quelle... Enfin, euh, toutes les parties du jeu sont motorisées par ça. Oui, oui. Parce que vous avez les jets de compétences classiques, vous avez les combats, et vous avez ce qu'on appelle l'intrigue. Donc, intriguer quelqu'un, c'est un combat oral, et c'est de la manipulation. Par exemple, vous allez parler à, un, à, un, à un, le conseiller du roi, et pour essayer de soutirer des informations, ben vous allez rentrer en mode intrigue et vous allez l'interroger, le manipuler et euh, avoir une joute verbale pour essayer d'avoir des informations. Et c'est ce système-là, bah, c'est
1: motorisé comme un combat. Oui, les personnages, ils ont des points de vie euh, morales psychiques hein, qu'ils appellent les points de sang-froid, ils ont une défense psychique également euh, qu'on appelle euh, la, la volonté. Enfin, Il y a vraiment exactement un système qui est calqué sur un système de combat classique avec de la défense, de l'attaque et des points de vie, mais en version euh, euh, joute verbale et euh, avec, dans les scénarios, ce qui est prévu, des informations supplémentaires lorsque les héros réussissent, enfin les agents par réussissent à intriguer le personnage par exemple dans la partie qu'on a faite euh, vous étiez en train de discuter avec un conseiller politique et vous avez senti qu'il euh, vous cachait des choses, vous avez voulu en savoir plus et vous avez commencé à l'intriguer pour avoir des informations supplémentaires ce que vous avez eu vous avez commencé du coup à mettre le doigt dans euh, la politique de cette zone comme ça et chaque personnage ouais. important peut être intrigué et a potentiellement des informations à donner
0: Ouais, et on avait peur que ce système-là soit un peu lourd. Et en fait, non, ça se passe très bien. C'est bien motorisé. Enfin, ça coule de source, quoi. Et ça n'empiète pas. Il n'y a pas trop de mécanisation qui empiète sur le,
1: le, le fait de parler, quoi. C'était ultra fluide. Et en fait, moi, j'ai trouvé quand vous avez intrigué... Donc, on peut le nommer, il s'appelait Larakis, Quand vous l'avez intrigué, et bien, en fait, ça ressemblait presque à un combat de boss, je trouvais. Dans le sens où... T'avais euh, euh, Jessie qui disait « Vas-y, attendez, moi je vais essayer de le manipuler, euh, qu'est-ce que je pourrais lui dire, etc. » Et vous réfléchissiez ensemble à ce que vous pouviez le dire pour le manipuler. Et du coup, elle le disait, elle faisait son jet de dés, ça réussissait, vous obteniez une information. Et à coup d'après, je sais plus qui c'est, qui, qui disait « Moi je vais l'intimider, ou alors je vais faire un soutien. » enfin de... Bref, tout était euh, ça ressemblait à une façon de combattre un boss, puisqu'il y a des gens à intriguer qui sont très durs à intriguer. Et ce qui est drôle, en fait, c'est que ça peut arriver assez tôt dans le jeu. Avec une, une tension autour de la table qui va être différente et des mécaniques qui vont être différentes. Et c'est vrai que moi j'étais ultra sceptique sur euh, ce truc-là parce que je trouvais que ça allait être trop long. Et finalement, c'était ultra amusant.
0: Et il y a un dernier petit aspect du jeu euh, qu'on peut parler c'est euh, euh, les stigmates et la dissonance. Euh, alors, pour euh, faire une simplification très simpliste,
1: euh, c'est ce ce tu vas dire santé et...
0: mentale. Voilà, hein, on voit le joueur de Cthulhu qui revient. Mais c'est plutôt un degré de corruption, c'est plutôt comme dans l'anneau la, unique, quand tu, quand tu, tu perds de l'espoir et que tu arrives vers l'ombre là, c'est un peu ce délire là, avec le côté santé mentale de Cthulhu de vous allez, vous, allez, vous pouvez attraper des, des dissonances qui sont en fait euh, des stigmates, enfin non, pardon je suis en train de me confondre, c'est des dissonances qui vont euh, interagir avec votre façon de jouer votre personnage en disant ben voilà euh, euh, là euh, vous avez envie de faire ça absolument vous voulez boire une bière euh, et voilà ça ressemble un peu tu sais, on l'a dit au début au en de dragon dans rêve peuple... dragon
1: ah ouais tu chaque vois peu... le délire genre, ouais ouais je vois le délire
0: chaque en peuple... Mode, euh, vous allez, ça vous allez devoir <rire> Tu vas me laisser <rire> terminer hein ça suffit ouais, maintenant ouais, avec enfin, le dragon vas -y. Vas -y. Que... Non mais je voulais dire ça ressemble un peu à ce délire en mode euh, vous allez devoir danser sous la pluie nu, tu vois, où y a, tu tires un truc et en fait ça te donne une action à faire, ou une quête complètement farfelue, quoi.
1: Mais en fait, c'est justement pas vraiment parce qu'en fait, on l'a dit au début, chaque peuple a une vision différente de la catastrophe. Et en fait, en fonction de ta civilisation, j'ai des, des tableaux euh, qui va me dire quand tu chopes une dissonance vers quel type de corruption tu vas aller et c'est. Toi qui jouais ton personnage, tu ne pouvais pas avoir les mêmes choses. Elles sont forcément différentes que quelqu'un d'autre qui vient d'une autre civilisation. C'est personnalisé en ouais. fonction et en fonction de, euh, de, de l'histoire de chaque peuple. Typiquement, euh, la, la population la plus importante dans ce jeu, dans les espaces que vous allez explorer, c'est les cisterins, qui sont l'empire dominant. Euh, ils ont des stigmates à eux, qui sont centrés sur l'oubli et la mémoire et euh, bah en fait si jamais eux s'enfoncent dans le stigmate ils vont avoir une corruption liée à ça et donc, donc du coup des stigmates liés à ça ce qui n'aurait pas été ton cas
0: oui oui et je veux dire voilà, dans l'implication le, dans le, sur le jeu ça ce genre d'implication c'est pas que euh, vous devenez fou, c'est euh, ça va impacter euh, peut-être la prochaine heure de jeu parce que ça va vous demander de faire ou de jouer certaines choses euh, d'une certaine façon. Vous avez oublié ça, euh, vous vous sentez vous, vous devez, vous avez envie de combattre un ennemi, euh, vous avez envie d'alcool, euh, enfin voilà, ça va être des choses. Euh, donc ça c'est pas mal.
1: Et après vous pouvez faire des choses pour résoudre ça. Euh, vous avez mais ça vous prend du temps ça vous écarte du scénario etc mais il y a des possibilités euh, les agents de la mire peuvent faire des rites pour essayer d'harmoniser leur dissonance et donc du coup de... c'est de ça que ça les éloigne de la santé mentale c'est que donc il avait un côté implacable où euh, ton personnage tu pouvais le guérir quoi qu'il arrive mais par contre, mentalement, il avançait forcément vers la folie et euh, ouais. jouer les, les points de santé mentale d'Angtoulou. Moi, je vois presque ça comme le, le, le sablier d'usure de ton personnage où, en fait, petit à petit, il devient de plus en plus fou et de plus en plus dur à jouer. Et il y a un moment, sauf si l'OMJ tord un peu les règles et te dit « c'est bon, euh, t'es parti 20 ans en Suisse, euh, en retraite, euh, tu peux revenir avec euh, ta santé mentale au maximum ». Tes, joueurs vont, tes, 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 tes personnages vont forcément tellement s'effriter à un moment qu'ils seront plus jouables et euh, ils seront trop usés. Là, il n'y a pas ça. Parce qu'en fait, tu peux... Tu a toujours un moyen de revenir un peu mieux. De t'harmoniser.
0: Ça, c'est sûr. Et voilà, c'est pour vous, pour vous donner une idée, ça ressemble à peu près à ça. Il euh, y a aussi... Euh, comment est-ce qu'on crée un perso, euh, Jean
1: qu'on <rire> euh, bah qu ne, qu ne peut pas Enfin, pour l'instant après euh, n'importe qui les, les filles de personnages sont très complètes et pourraient vouloir créer un perso mais euh, ce que là vient de faire Antoine avec cette blague mal avisée c'est que dans le jeu pour le moment il n'y a pas de création de personnage.
0: non pour l'instant c'est uniquement des pré-tirés et la création de perso arrivera normalement avec le livre 1 on devrait avoir des nouvelles euh, soupes, j'espère.
1: Oui, oui, ils ont tout prévu. Et juste donc, pour terminer sur tous ces trucs-là, il euh, y a euh, une partie relation sociale qui est extrêmement poussée dans ce jeu. Avec Ça, on n'a pas pu trop euh, l'explorer, le, mais en fait, le jeu prévoit des points de relation entre les joueurs entre eux et entre les joueurs et les principaux PNJ. Et ces points de relation ont un impact sur la manière dont ils interagissent entre eux. Euh, le jeu prévoit ce genre de choses et même euh, prévoit euh, des adaptations de PNJ et de joueurs en fonction de ce degré de relation et des précédentes actions. Et donc, euh, plus les joueurs vont être mauvais avec certaines factions euh, ou certains PNJ ou bons, bah, plus euh, les relations vont s'améliorer et se dégrader et ça va avoir des impacts. Et ça, c'est représenté ouais. sur la fiche personnage euh, avec une partie, dans la partie intrigue, le niveau de relation.
0: Exactement. Donc on parlait juste des pré-tirés. Donc les pré-tirés, il faut savoir que c'est quand même des pré-tirés qui sont de grande qualité. Enfin personnellement je trouve. Qui sont bien écrits. Euh, actuellement il y en a combien Actuellement là
1: disponibles. Il y en a 6. Alors, disponibles, jouables. Euh, je pense qu'il y en a Il y en a 6 ou 8. Attends, est-ce que moi je tourne les pages de mon magnifique livre non. Je crois qu'il y en a 6. 100, il y en a 6. Donc il y a 6 voilà. prétirés actuellement, avec des pré-tirés qui sont en ce moment même en train d'être terminés pour être publiés il y a deux sur la page euh, de l'éditeur. 4 nouveaux. nouveaux, je crois même. 4
0: ouais. nouveaux ah, ok, il je ne sais en bon. Et euh, ensuite, c'est des pré-tirés qui sont de grande qualité, les artworks sont superbes, même l'écriture des personnages est vraiment sympa. Ça vous donne envie de les jouer. Et vous avez cette fiche personnage un peu en trois parties. Avec sur la le, le volet... Un peu comme un mini-écran de maître du jeu, en fait. Hein. Faut, ouais, c'est vrai. Il faut imaginer ça. Euh, avec, sur la gauche, euh, les caractéristiques typiques de votre personnage, c'est-à-dire les points de vie, l'armure, euh, qu'est-ce qu'il a dans les, dans les sacoches, euh, sa, sa volonté, etc. Au centre, vous avez euh, les voix et les compétences. Et à droite, c'est les savoirs. Donc, euh, quels sont les, quelle est la magie, quelles sont les compétences un peu spéciales qu'il peut utiliser. Voilà, c'était juste pour que vous puissiez imaginer un petit peu à quoi ça ressemble.
1: Et c'est vrai qu'ils euh, sont vraiment très très bien conçus tous. Il y a, quand je vous ai laissé choisir vos personnages, je ne vous ai pas montré leur background, pas montré leur fiche. Vous avez choisi avec une description courte, tous un personnage qui, qui vous plaisait. Et vous avez tous eu la même réaction lorsque vous avez découvert les persos, c'était « Ah oh mon Dieu, j'ai le meilleur perso !» Et cette façon que vous avez tous eu de réagir, comme si jamais vous aviez l'impression que votre personnage, c'était celui qui avait le plus de soins elle est quand même très révélatrice bah, du soin global qui a été apporté à la création de ces persos parce que ils ont tous un truc qui est fun à jouer, qui est intéressant et où chaque genre peut se dire ah, attends, mais avec ça, ça va être drôle à faire, ça va être marrant à faire et, et ça c'est... il n'y a pas beaucoup de prétirés ouais. où on a vu ce genre de choses où des fois c'est vraiment juste un prétexte pour pouvoir jouer et jouer rapidement, là, ils sont puissants
0: alors ouais, ça c'est sûr euh, donc du coup à qui ça s'adresse donc euh, pour les joueurs bon je pense qu'on est d'accord ça s'adresse bon, déjà c'est pas pour les, les, les enfants hein, donc c'est plus de 16-18 ans euh, voilà euh, moi je trouve que ça s'adresse bien aux, à des néophytes bon, à parce que les, le monde, la hein. mécanique de jeu ouais, voilà, enfin non mais je veux dire c'est pas c'est pas quelque chose qui peut rebuter les, 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 les nouveaux quoi le système est génial la mécanique est top euh, c'est juste ben voilà, l'univers, il faut aimer, et c'est pas fait pour les plus jeunes, et les plus sensibles non plus.
1: Oui, non, il faut aimer plonger dans un truc euh, poisseux, dark, dégueulasse, avec une, des, euh, un monde tout gris, où euh, en fait, tu vas forcément devoir faire des choix, euh, où il n'y aura pas de bon choix, il y aura forcément des conséquences mauvaises. Et c'est euh, pas maniqué, hein. c'est
0: pas blanc ou noir, c'est gris et noir.
1: Ouais, ça, <rire> ouais. Et quels que soient les choix que vous, vous allez faire, il y aura forcément des moments où vous avez avoir l'impression d'avoir fait le mauvais choix, vous vous compte qu'il n'y avait pas de bonne solution. Enfin, c'est un jeu qui... Euh, et puis qui va, qui va à fond dans les moments euh, bah, dégueulasses, euh, poisseux, euh, avec de la ouais. mutilation corporelle. Donc, bah, la, la, la vraie barrière du jeu, elle est là. C'est effectivement, as raison, trop jeune. Et puis même, euh, sans parler d'âge, juste des gens qui sont mal à l'aise avec ça, ben, euh, ça ah oui, là, va un être jeu, un jeu compliqué. Il
0: faut... ouais, ouais, il faut... Là, il faut faire une session zéro, il faut discuter des thèmes. Ça, c'est sûr. Euh, et
1: pour les maîtres du jeu, qu'est-ce que t'en dis, toi ben Moi, je trouve que c'est pas un jeu qui est difficile à masteriser, donc le système est relativement simple. Parfois, euh, l'écriture, qui, euh, qui a des fois un langage un peu soutenu, euh, fait que les règles peuvent être un peu plus longues à absorber, notamment l'intrigue, j'ai eu du mal au début, euh, et euh, la préparation des scénarios, on, on va en parler, on fera une petite partie particulière dessus, parce que les scénarios sont très bien écrits, mais parce qu'ils ont la volonté de vouloir t'emmener, euh, d'imaginer plein de possibilités en fonction des choix des joueurs et pas juste euh, des réactions différentes des personnages, hein, mais des arcs narratifs complets, différents, en fonction des des, de ce que vont faire les joueurs lors des premières sessions, font que, bah, en fait, tu peux... T'as tellement de choses à préparer, là, je viens de finir les sessions, euh, donc euh, je fais le scénario d'intro avec deux groupes différents, les deux groupes ont fait des choix différents, ce qui fait que les sessions prochaines des deux groupes seront complètement différentes, avec des événements majeurs qui vont avoir lieu d'un côté et pas de l'autre, et inversement. Donc, tout ça pour dire qu'il y a une grosse richesse de scénarios possibles et de possibilités possibles dans les... possibilités possibles ça veut rien dire, d'embranchements de... possibles dans les scénarios qui font que la préparation est très longue et très dure, mais c'est plus, il y a beaucoup de boulot et c'est pas complexe, c'est juste long avec beaucoup de travail c'est
0: ça, moi je pense que ça peut être un premier jeu, hein, parce que c'est très pas accompagné compl complètement. il y a une multitude d'informations, mais ça reste accessible, et sur les scénarios il y a ce côté, comme tu nous disais, où il y a un arbre de décision mais qui contrairement à d'autres jeux une fois que tu as pris la première branche tu ne peux pas rebasculer sur les non. autres. Et donc vraiment, ça va changer la physionomie du scénario de manière importante. Ça met phase sur chaque décision va avoir des conséquences importantes et va changer la physionomie du scénario. Et c'est en ça que ça demande beaucoup de travail, parce que eh bien, il faut être prêt à toutes, les, à toutes les possibilités, et chaque possibilité va avoir un effet important. Donc ce n'est pas un jeu, enfin actuellement, les scénarios, en tout cas, qui sont disponibles, ne sont pas des scénarios bac à sable. Non. C'est des scénarios où il y a un... Euh, vous n'êtes pas sur
1: des rails non plus, mais il y a quand même un côté très... Euh, pas couloir, mais... Euh... Ah, c'est extrêmement narratif. Hein. Oui, c'est un gros couloir. Ça, c'est la vérité. C'est un couloir avec des embranchements, mais c'est extrêmement narratif. Et actuellement, tu ne peux pas faire du bac à sable dedans parce que as, déjà, tu n'as pas les infos. Le livre euh, n'est pas assez... Euh, il, il donne des, des, des petits tips sur chaque région et encore sur chaque peuple, mais en fait, n'est développé que euh, la ville où, euh, où les, les... se passe la, le premier scénario et quelques environs, mais tu as très peu de détails sur l'univers euh, comme tu pourrais l'attendre d'un supplément de contexte en fait tu as très peu de, de contexte pour faire jouer, de descriptions comme ça mais par contre il y a énormément de temps passé à te décrire euh, les différents embranchements, les réactions des des, per des personnages et ce qui va se passer au niveau de l'histoire. Et comme en fait c'est du complot beaucoup et de la manigance, de la trahison, ben ils sont obligés de préciser énormément euh, ce qui va se passer en fonction de quelle partie va prendre le joueur.
0: Ok bon donc voilà ça c'était pour euh, à qui ça s'adresse. Au niveau de l'ambiance des petits conseils, euh, on avait dit bon euh, moi j'avais pensé tout de suite Dark Souls. Euh, en termes, on parle pour tout ce qui est bande son, hein, voilà, Dark Souls, euh, God of War. Il y a quand même des trucs sympas. God <rire> fois... of Clairement, il y a quand même des Alors, trucs. faut préciser
1: qu'Antoine a joué un, du coup, Thor, hein, le grand guerrier blond à la hache. Hein, non, mais joué,
0: non et... mais moi j'ai joué Kratos avec des cheveux Et, en voilà. fait. et il s'est imaginé. C'est pas euh, Thor, c'est Kratos avec Justement, des cheveux. c'est
1: Thor. Et euh, il s'est imaginé en fait euh, quand il a pris son personnage et que le personnage a pris son arme, être dans, euh, donc du coup dans le la nouvelle mouture de God of War avec la musique d'intro que vous avez mis pour illustré euh, Barbarian avec ses sons guturaux, le... et Antoine, c'est vu, <rire> voilà, vu dans ce moment-là, effectivement. Donc euh, c'est pour ça qu'il parle de God of War surtout.
0: Non, mais voilà ça et euh, tout ce qui est aussi la, la bande son de, des diablos. Un peu, un diablo peu ép... et diablo 3, ouais, un sympas. peu épique
1: diablo, peut-être pour les combats.
0: Non, je pense que y a... non, je pense que genre Tristam et tout, t'as des trucs, euh, t'as des trucs sympas pour l'ambiance justement. Ça, ça peut faire un peu tu faudrais écouter mais tu dois avoir des versions orchestrales assez sympas à mettre à mettre dans le pour le, pour l'ambiance je pense ça c'est sûr t'avais d'autres trucs toi
1: j'ai eu un peu de mal en fait en vérité moi j'ai eu un peu de mal à rentrer dans le jeu j'en ai beaucoup parlé à Antoine j'avais une difficulté à rentrer dedans et dans l'ambiance et ce qui fait que ben, j'ai pas trouvé immédiatement euh, les sons et c'est toi qui m'a donné tes, qui a quand même un peu plus habitué aux ambiances euh, sombre et dégueulasse. Ouais,
0: c'est hein. plus, plus typiquement macabre de jeu à que la sienne, c'est ça qui était drôle. Et, euh, et oui, du coup, euh, sur les sons, euh, oui, il y avait des trucs... Euh... Enfin, J'avais d'autres banques, hein, mais c'était trop
1: dark aussi. Hein. J'ai rien <rire> à, à rajouter euh, sur, sur l'ambiance. Hein, Après,
0: vrai. vous avez tout ce qui est utilisable dans les phases euh, un peu dark euh, quand vous faites des jeux d'horreur. Euh... Donc tout ce qui est plutôt son un peu euh, atonal, enfin des choses comme oui, ça, enfin, y a des trucs pas non, mal. Avec ça,
1: tu tapes Dark Fantasy médiéval sur YouTube et tu as un milliard de sons qui vont très très bien. Et notamment, les trucs que j'ai utilisés, et ça, re, ça recoupe ce que tu avais parlé, euh, vu qu'il y a une ambiance extrêmement religieuse. J'ai utilisé euh, des musiques Dark Fantasy avec des chants grégoriens, euh, des chants monastériaux, ah ouais, des choses comme ça. ça ouais. Et donc, notamment, énormément de bandes-sons de Warhammer 40000 euh, qui, en fait, passent plutôt bien.
0: Ouais, mais des Warhammer, hein. Dans le... ah ouais, dans qui passent plutôt là, ouais. bien. Et
1: évidemment, comme on est dans un jeu d'ambiance, j'ai utilisé SoundCloud. Parce que, voilà. Parce que ça reste. Mais non, euh, pas à SoundCloud euh, Si, euh, le pote Enfin, SoundCloud, avec, euh, à, avec le pad.
0: Non, mais tu parles de Audio Tabletop. Ah, pardon,
1: j'ai dit Audio Tabletop, évidemment. Le meilleur.
0: <rire> Qu'est-ce que... Bon, j'aurais fait un AVC, je ne voulais pas. <rire> euh, bon, du coup, au niveau de la vie, euh, moi, en tant que joueur, euh, bah, j'ai kiffé. Moi, c est, c est... Après, euh, voilà, hein, c'est le genre de truc que j'aime. Il y avait une super ambiance, c'est super et bien écrit, le scénario, euh, vraiment top. Euh, le jeu, euh, les prétirés sont très bien écrits, le système de jeu est super. Et euh, le bouquin, on va vous en parler, mais il est juste magnifique, quoi. Franchement, les artworks et tout, c'est voilà, c'est une masterclass. Ça, ça, enfin, ça, ça c'est ouais, ce le, euh... en fait, le
1: problème, t'es pas subjectif, toi.
0: Ouais, ce jeu, c'est c'est. Bon, attends, il y, y a un membre de notre groupe euh, qu'on a déjà cité dans ce podcast, c'est même plus son king. Il est il est mort, euh, il est mort euh, en, en, en lisant le
1: bouquin, quoi. Non franchement c'est très très bien, euh, c'est un des jeux récents euh, qui m'a le plus plu. Bah, moi je, je partage ton avis Antoine, hein. euh, euh, j'ai mis plus de temps à rentrer dedans hein, comme je disais mais une fois que j'étais rentré dedans euh, en fait euh, c'est effectivement une très bonne ambiance, euh, c'est très bien écrit, euh, en fait on regrette de ne pas en avoir assez et on va en parler euh, juste après, il euh, y a un goût de trop peu. Euh, parce que l'univers on a envie qu'il soit plus développé on a envie de voir plus de choses et c'est ce qui a rendu peut-être des fois le truc un peu dur à masteriser c'est que j'en savais presque autant que mes joueurs en fait quand je le masterisais euh, et euh, on, je me sentais limité et comme c'est un jeu qui a l'air d'être un jeu à secret et qui euh, va on espère euh, exploser lorsque le book de base va sortir avec euh, bah, des descriptions des factions et des descriptions des secrets des, des, sur, sur l'univers bah, en fait tu te sens pas trop de partir en impro parce que tu voudrais pas euh, bah, euh, dénaturer le jeu et donc du coup moi je me suis senti des fois un peu dans un carcan bah, parce que je manquais trop de, de, de trop d'infos quoi et j'étais très 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 limité, mais ce serait on va dire ouais. c'est presque pas un défaut, hein, c'est juste que ce n'est qu'un kit d'intro et donc on attend le vrai jeu bah du coup on va ah en parler sur ma
0: fiche récapitulative j'ai mis avis de points Masterclass oui, mais mais je suis d'accord c'est le jeu est incroyable <rire> okay.
1: justement il y a ce goût de trop peu où t'as envie de dire mais où est le reste
0: alors après il y a des petits défauts mais ils vont arriver dans la partie 3 la gamme ça on va en parler euh, ça, on, va, on va grincer des dents un peu. Ah ouais bon. c'est ça en tout cas bravo ouais. Little Doucha pour le boulot c'est ouais, vraiment euh, super quali quoi euh, donc la gamme, il bah, y a un truc. <rire> voilà. Actuellement, il y a une chose, c'est simple, hein, c'est le, le livre, je crois que ça s'appelle le, le Serment. Ouais. Ou le Serment, Non, le Serment. Le, le Serment. serment ouais.
1: Voilà, c'est Mire, le Serment. C'est un kit d'introduction avec lequel vous avez, du coup, dans lequel, qui fait 130 pages, dans lequel vous avez les bases de l'univers, euh, le système, du lore, un, un peu de lore, pas beaucoup, mais un peu quand même, euh, et les personnages pré -tirés, et en fait, la moitié du bouquin, donc 60 pages, euh, représente le scénario d'introduction, qui est quand même un, un bon scénario, parce que euh, il faut plusieurs sessions, ça doit être, je dirais, euh, à vue de nez une quinzaine d'heures pour le terminer, donc une bonne première session d'introduction on va dire à l'univers avec ça un écran qui est assez intelligent parce qu'il recouvre euh, le bouquin de base c'est un écran c'est comme un coffret mais sauf que le coffret vous pouvez le déplier ça devient l'écran donc ça c'est bien c'est très très bien pensé ça ouais c'est j'ai jamais vu ça et je trouve ça et je trouve c'est une idée euh, trop bien et le tout pour 55 euros ouais bon, alors perso moi je
0: trouve que c'est cher euh, je dis voilà je trouve que 55 euros c'est le prix d'un livre de base avec euh, 400 pages et beaucoup de contenu là le livre il est quand même il fait 130 160 pages alors après voilà il est en couleur le papier est incroyable le livre est magnifique euh, c'est super bien écrit l'écran est très beau tout, toute la
1: direction artistique est très belle et euh... alors, faut que tu le dises plus souvent ça plus plus, plus la direction artistique elle est Fantastique.
0: Ouais, mais je trouve que voilà, c'est cher, et, euh, et vu qu'il n'y a que ça de possible, il y a des gens, ça va être un frein, parce que 55 balles, c'est quand même, euh, c'est pas rien, quoi. C'est le prix d'un bouquin, euh, voilà, pour 55 euros, vous avez un livre de base euh, d'un autre jeu, euh, je sais pas, il n'y a, de, y a de, que du Toulou là, mais on va dire Cthulhu. <rire> ah bon, chez toi, il n'y a que du Toulou. Euh, c'est étonnant, ça. Mais ouais, euh, bon... Euh, et, euh, et si vous voulez, il voilà, y a plus de matière à jouer. Dans un... voilà, je trouve que là, la matière à, jo à jouer, elle est, elle est assez faible. Alors, on va me dire, oui, mais tu peux créer tes propres... Oui, enfin bon, ça, rien à foutre. Je trouve que, voilà, c'est le seul défaut. Mais euh... Après, je comprends hein, le, le livret. Incroyable. Il est vraiment très beau, la couverture, c'est tout doré. Enfin, tout est très joli, donc ça doit coûter de l'argent, ça, c'est sûr. Mais euh, le prix, ça peut
1: être prohibitif parce qu'à part le PDF, il n'y a pas d'autre accès à la gamme. Non. Et même actuellement, le, si, si, le PDF, tu peux encore l'avoir sur leur site, il me semble.
0: Oui, oui, le PDF, tu peux, il me semble même sur Game on, on Tabletop. Je me demande si tu ne peux pas avoir accès au PDF. Mais en tout cas, il voilà, n'y a que ça. Et donc forcément, ça va être un frein. Il n'y a pas d'entrée à 30 balles avec une boîte d'initiation, des choses comme ça. Il n'y a que ça. Euh, après, il y a d'autres choses. Donc là, vraiment... Euh, Bon, les dés.
1: Attends, juste pour ta... Attends, juste 10, pour 10, terminer 10. sur le bouquin. Oui, Dis-moi, moi, moi j'avais quand même une petite critique. Euh, et donc, il est très beau et la direction artistique elle est folle et euh, même euh, l'ambiance du bouquin. Euh, en fait, quand tu le lis, il y a, y a euh, des pages, euh, des pages euh, absolument incroyables. Des fois, c'est noir écrit avec un fond rouge, avec les artworks qui sont intégrés, etc. Euh, quand tu le lis, t'es dedans, t'es dans l'ambiance. Mais parfois, la maquette. Euh, alors je sais qu'il me semble qu'ils en ont parlé sur des forums, euh, qu'il y a eu des erreurs d'édition, de, de, des choses comme ça, mais voilà, il faut le dire, la, la maquette des fois déconne un peu, et euh, par moment as l'impression d'être en face de quelque chose pas de, de raté, mais de il y a des immenses zones blanches euh, avec une pagination qui est un peu, enfin pas une pagination une, une disposition dans la page qui est un peu particulière où il, clairement il manque des bouts, tu comprends pas trop pourquoi, euh, est-ce qu'il devait y avoir un dessin à cet endroit là qui finalement n'a pas, pas pu être placé ou des choses comme ça et euh, par moment, par rapport à un autre bouquin quand tu le feuillettes, il y a toute la première partie sur le lore qui est trop bien maquettée qui est magnifique, et puis toute une deuxième partie, et en particulier la, la partie sur les scénarios, qui est vachement moins sympa à lire, et euh, qui a une disposition dans les pages qui est parfois un peu bizarre, un peu ratée. Et ça, c'est le défaut je trouve de la maquette.
0: Ouais. Après, c'est après, ce qu'on a vu, enfin, sur ton exemplaire, c'est quelques pages. C'est assez anecdotique, mais c'est vrai qu'il bon, faut le mentionner quand même. Bah, tu parles du
1: prix, tu dis que ça se comprend euh, si jamais oui, tu non, mets et... la qualité du bouquin en avant. Donc du coup, si on met la qualité du bouquin en avant, euh, avec ce prix-là, il faut préciser qu'il y a des ratés.
0: Et oui, c'est sûr. Vu que c'est une... un premier ouvrage, euh, il voilà, y, y a eu quelques petits ratés. Il euh, y a un autre truc aussi, c'est que l'écran, c'est un format euh, A4, mais euh, euh, pas paysage. Donc je sais que pour certains ça c'est un peu embêtant, c'est un peu... Oui, moi j'aime pas ça... Toi par exemple, euh, t'aimes pas quand c'est... Alors l'écran est très beau mais c'est vrai qu'il
1: est, est grand et du coup ben, si vous voulez voir vos joueurs il faut vous surélever un petit peu. Quoi. Mais c'est vrai que l'écran est... Vraiment très très beau. Euh, il a vraiment, ils ont fait un choix au niveau de, des artworks qu'ils ont mis qui est un peu... Euh, ils n'ont pas mis un paysage comme on le voit mille fois, une scène qui représente euh, une scène du jeu ou quoi que ce soit comme on le voit tout le temps. Et en plus comme c'est l'écran d'intro, ils auraient très bien pu mettre l'artwork de la ville euh, dessus qui n'aurait pas été un mauvais choix mais qui aurait été un choix classique. Ils ont fait plutôt le choix ouais. d'une ambiance et du coup ils, 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 ils représentent... l'ambiance du jeu sans représenter en fait... Quoi que ce soit, enfin c'est c'est vraiment il est audacieux quoi.
0: Oui, ça ressemble à une espèce de, de bouquin euh, très ouvragé. Euh. et euh, à l'intérieur il est bien parce que tout ça j'ai euh, pas vu. Moi, du
1: coup. Bah il est euh, un peu aéré, il y a des il y a tout ce qu'il faut euh, donc ça c'est plutôt pas mal mais euh, tu, il y a de la place quoi. Tu sens que ils avaient trop de place et pas assez de de, de choses à mettre dessus okay. mais non non il, il est plutôt il est honnête.
0: Ok ok ça c'est bien et euh, je voulais dire une dernière chose c'est juste euh, la police d'écriture euh, les gars par contre euh, alors tout est beau la, la police magnifique mais en fait il y a une police d'écriture un peu spéciale qui a été je pense inventée pour ça donc la police Mirla où des fois il y a le nom des personnages écrits où il y a certaines grandes, très grandes parties euh, dans le bouquin qui sont écrits avec ça non, mais c'est je pense hein. qu'ils le savaient des fois on a passé Ils le savaient. Oui, oui, mais on a passé 5 minutes à regarder l'écriture et tu ne vois pas le mot. C'est-à-dire que tu es là, mais je ne comprends pas. Alors, j'ai compris maintenant qu'en fait, il y a des lettres qui sont superposées et que du coup, par exemple, quand tu lis euh, mon personnage Erinos, franchement, tu ne peux pas savoir ce qui y a écrit. Hein, est... Mais donc ça, voilà, ça m'a fait rire,
1: mais ça reste très joli, mais euh, bon. Mais ils le savaient parce qu'en fait, ils n'ont rien écrit d'important avec ça. Il n'y a que du texte d'ambiance ou des incantations, euh, des inscriptions un peu mystiques. Et du coup, je pense qu'ils ont bien fait de pas... Mettre avec ça, oui,
0: mais bon, ça devrait. Je trouve que c'est manque un peu, même si c'est très joli, ça manque un peu de lisibilité. Moi, je trouve que ça manque un peu de lisibilité, même si c'est très joli. Voilà, bon, ça c'était les petits défauts, faut bien qu'on en trouve parce qu'on a recensé le jeu depuis, depuis, non, tu as complètement raison. On a plus d'écriture, on n'a pas arrêté d'en parler de façon donc,
1: parlons des vrais problèmes. Parlons des vrais problèmes,
0: ouais. Bon, il y a une autre chose, c'est récurrent à chaque fois, ça nous fait est dans
1: les deux, autant je pense que. Les gars là, mais non, mais parce que.
0: Mais je... je sais que tout a augmenté, donc j'ai déjà vu des dés comme ça à ce prix-là euh, sur Q-Workshop, etc. Là, il y a 10 dés 12. Alors, ils sont beaux, hein. Ah, ils sont très beaux. Et le 12, c'est le symbole de la mire, c'est doré, ils sont marbrés noirs, enfin, ils sont magnifiques, les dés. Euh, ils viennent dans une petite bourse avec le symbole de la mire, ok. Mais 25 euros les 10 dés, euh, c'est. C'est cher. C'est trop cher. C'est cher, quoi. C'est. Waouh C'est-à-dire que déjà, il me semble, sur Tails. C'était 18 balles ou 20 balles les 10 D6, et on était en mode genre, what the fuck, euh, ah, c'est beaucoup ce là ils sont moins beaux que ceux-là. 25 euros. Non, non ceux-là, ils sont magnifiques, mais. Euh, en fait, tu viens de payer 55 euros ton, ton Kickstarter avec ton, ton scénario, et là, il faut rajouter les dés à 25. Enfin, c est, c est, je trouve que c'est super cher, quoi, pour
1: les. Fin... En plus de ça, pour ceux qui voudraient pas les prendre, vraiment, ils sont pas obligatoires, ils vont améliorer la lisibilité. Oui, voilà, c'est. Cerveau props. Euh, et encore, même pas vraiment, parce que quand tu fais une réussite euh, dans Tales ou dans Alien, par exemple, les dés, ils, ils ont quand même un plus, c'est ben, en fait, vous jetez vos dés et vous avez même pas. Enfin, ça vous saute aux yeux euh, si vous faites un test de panique ou euh, si jamais vous euh, gagnez en. Je sais pas moi, euh, si vous faites des réussites, ça se voit direct. Là, en fait, comme c'est 7 ou plus, ben, de 1 à 11, il n'y a aucune différence sur les dés, il y a juste le 12 qui est marqué. Donc ça fait un petit effet quand vous jetez et que c'est un 12, euh, vos joueurs, ils sont contents parce que les. Le crisme de la de la mire apparaît et ça fait un petit effet, mais en fait ils ne font pas gagner en lisibilité dans la partie, donc ils sont vraiment complètement optionnels.
0: Non non, c'est plutôt euh, c'est des beaux props, c'est à dire que ça va rendre la table dans l'ambiance, ils sont très jolis, euh, mais c'est ils sont 100% facultatifs et trop chers. Voilà. Euh. Donc quest que qu quels qu sont nos, ah, quels attends, sont nos conseils à acheter cas, pas 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 choix, terminé. Il reste
1: il y a une carte ah non, a en néoprène. Ah oui c'est vrai. Mais elle les sold out non euh, bah, ils vont la reproduire j'imagine au même prix ouais. mais en tout cas tu, euh, elle est il euh, y a son sur le magasin elle est elle est disponible mais sold out donc j'imagine qu'ils vont ils vont en relancer et que tu pourras de nouveau t'en procurer à 35 euros. Elle est euh, efficace sans être magnifique. c'est pas les meilleures cartes en néoprène que j'ai vues comme ça. Hein, notamment, celle de Forbidden Lens est incroyablement belle et elle n'était pas beaucoup plus chère. Mais euh, c'est un produit sympa. Pareil, c'est un props supplémentaire. Mais comme pour l'instant, il y a très oui, peu vous de. Table, de... de hein ouais, ouais.
0: Vous mettez ça au milieu de la table, ça
1: donne l'ambiance. Voilà, oui, c'est juste l'ambiance.
0: Vous mettez ça au milieu de la table. Et
1: il y a un recueil à, à coup... venir. Qui, là, qui sont en train de teaser qui est ouais. censé, je suis censé le recevoir en PDF dans peu de temps, c'est ce qu'ils ont mis sur leur, enfin pour le premier scénario en tout cas, sur leur page Facebook, et qui s'appelle à l'ombre de la gloire, qui se veut être une mini campagne en quelques scénarios, et euh, des choses qu'ils ont publiées, des pages qu'ils ont publiées, ça a l'air du même ordre que le bouquin d'intro, à savoir euh, très belle direction artistique, magnifique dessin, et euh, des scénarios qui ont l'air extrêmement intéressants.
0: Oui, de toute façon, c'est Tricali. Euh, donc voilà, de toute façon, euh, la vie générale, bah, c'est franchement si vous. Si vous. Si vous. Enfin, n'hésitez pas, quoi. Français, c'est super. C'est En plus, c'est français. Donc franchement, euh, go, quoi. C'est assez, assez rare pour le souligner. Euh... Ouais, c'est un jeu
1: qui a pas mal tourné dans beaucoup de festivals. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont dû le connaître, au moins l'apercevoir, parce que cet été, il a été un peu partout.
0: Ouais, ça c'est sûr. Et franchement, c'est super quali. Donc n'hésitez pas à foncer. Euh, si vous avez les moyens, euh, allez-y. quoi et eh ben voilà, écoute, euh, du coup, euh, c'est quoi le prochain épisode, Genre, C'est un peu compliqué, là
1: bah, Le prochain épisode, euh, non, c'est pas compliqué du tout. On a dit que euh, là, bientôt, on va se retrouver et on va tourner euh, euh, des nouveaux formats, euh, avec un qui sortira peut-être en décembre ou pas, à voir euh, comment ça se passe. Donc, non, non, rien de compliqué. Bah, moi, je tape plutôt sur janvier, mais on, on verra. Et puis, il y a surtout
0: le prochain épisode un peu classique. Euh, pour l'instant, c'est pas défini. Enfin... On va dire que euh, ça dépend de, de certains éléments externes. Oui, c'est ça. Euh, bon, pour l'instant, on ne peut pas vous dire. Il faut qu'on qu
1: joue et on verra bien. Mais bon, il y aura des épisodes un par mois comme c'est prévu. Mais potentiellement, euh, dans les prochains mois, vous allez avoir des épisodes d'une nature nouvelle qui vont arriver. Et on espère que ça vous plaira.
0: Peut-être qu'il y en aura du coup deux par mois. Peut-être que... Deux par mois bah, Peut-être au début plus, on alors. Pour, ah, on ne sait, sait pas. Peut-être en pas. cadeau. Quoi.
1: Mais on verra, on verra.
0: Voilà, on verra. Bon bah écoute euh, à la prochaine du coup ouais, c'est
1: ça on vous souhaite une bonne écoute et puis euh, à bientôt
0: et puis n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé hein. ça fait toujours plaisir même si vous avez détesté allez-y euh, bon, allez, le SEMS ça suffit, à nous il est si temps de conclure
1: cette émission <rire> maintenant
0: <rire> allez salut ah bon, déjà. bon allez salut à tous